0: בימה צהריים טובים. שלום רב לך. שלום רב גם לך.
1: היום אני לא מתנצל על כלום.
0: זה מתחיל לשיר, אבל לא אשאיר אותו. טלי, מה העניינים?
2: מה קורה? שלום, שלום, דווקא אני חושבת שיש לך כמה דברים להתנצל, לא? כמו אמרנו. לא יודעת, לא חשוב, נשאיר את זה בינינו. אוקיי, בסדר, אני
1: לא יודע מה לדבר. בפרק הקודם התחלתי בהתנצלות, האם אני לא רוצה להתנצל על שום דבר. אין בעיה.
2: ההתנצלות, הלא התנצלות התקבלה.
0: תודה רבה. אז טלי ברק, תודה שבאת אלינו.
2: אחלה. כיף להיות
0: פה. אתה תספר קצת על עצמך?
2: רוצים לספר קצת עליי? כי זה תמיד הקטע הזה, אתה יודע, בהתחלה של פודקאסט כזה, זה הקטע הנורא מביך. אוי, אז מה אני אגיד? יאללה, דבר, אני אוסיף את ה... אז קל, לא אף אחד לא את זה. את הפיקנטריה. בסדר
0: גמור. טלי, היא מפתחת עם... יותר מ-20 שנות
2: ניסיון? תנסה 35, כן. יותר מ-35 שנות ניסיון. בתעשייה, בוא נגיד ש... כן, משהו... לא, 30 פלוס נגיד ככה, שאני קצת צעירה.
0: אז יותר מ-30 שנות ניסיון. היום עושה הרבה פיתוח פלטפורמה ודב-אופס ביוביק, שם גם טלי ואני הכרנו. נכון. וחוץ מזה, ספוילר. <laughs> <laughs> ספוילר טלי <laughs> היא האמבסדור של פליירייט, ועל זה אנחנו נדבר בפרק הזה.
2: אחלה, כן, בואו נדבר על יותר. פליירייט.
0: בין היתר. וגם שכח משהו?
2: <laughs> אז זהו, אז אני באמת ביוביק, אני עושה הרבה נושא של טולינג, כמו שאמרתי הרבה זמן, כמו שאמרת הרבה <laughs> זמן בתעשייה. חזק מאוד בקטע של הפרונט, סתם בשביל, אם אנחנו כבר מדברים על התעשייה, אז אני, איפשהו היה לי משנת, לא זוכרת, משנת משהו, מ-90 ומשהו עד 2014, נדמה לי, עשיתי דברים שהם אמנם בתעשייה, יותר נושא של קונסלטינג, מערכות גדולות, ובעצם די התרחקתי מהקוד, ובשנת 2014, באיזשהו כזה, שהיה לי בין הדברים, אז uh, החלטתי לחזור לקוד. זה היו הימים הדי ראשונים, לא ממש ראשונים, אבל זה ההתחלה של נוד, uh, של אנגולר, הייתי, uh, אז למדתי JavaScript, כי זה נראה לי אוקיי, זה מה שאנשים עושים. <laughs> ובעצם זה כבר משהו כמו תשע שנים שאני בקטע הזה של uh, בכל הסביבה של ה-JavaScript, אני באמת עושה כל הנושא של uh, tooling אצלנו בחברה, החל מ... NPM ואת, לא יודעת, קונפיגורציות לטייפסקריפט, CI/CD, כל מה שקשור לסביבה הנעימה של המפתחים. כן, <laughs> ארכיטקטורה של התוכנה, הרבה דברים.
1: <laughs> אז לי קשה, כי זה פרק שמפוצל לשתיים. אחת, את, מאוד מעניינת לשאול אותך שאלות על הניסיון שלך ועל הזמן שלך בתעשייה, והשני זה יותר הקטע היותר מקצועי של פליירייט והדברים האלה, אז אנחנו ננסה לשלב ביניהם. אני לא יודע כמה נצליח, אבל באמת מעניין אותי עכשיו, לפני שאנחנו צוללים באמת לפליירייט והכל. תעשייה לפני 30 שנה והתעשייה היום, כמה היא שונה?
2: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זו שאלה קשה, לא, זו לא שאלה קשה, זו שאלה, שאלה נורא, 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 נורא קלה. אה, הנה הסיפור שאני אוהבת לספר, שכשאני התחלתי, אז כשרציתי ספרות מקצועית, אז הלכתי לדיסינגוף סנטר, נכנסתי לחנות של באג, והיה שם מדף אחד כזה קטן של ספרות מחשב. היה פעם, כן?
1: באג היו קיימים
2: אז? באג היו כבר קיימים, בעיקר כל מיני משחקים כאלה, פחות זה, וספרים, מכרו אז ובערך כל הידע שהיה נגיש לך, זה היה איזה אה, מין מדף אחד כזה שכבר הכרתי את כל הספרים, פשוט הייתי מגיעה פעם בכמה זמן לראות מה חדש. <laughs> תשווה את זה לידע שיש לך היום, <laughs> אז אתה מבין שקצת התקדמנו. אני, בשנת 94 אני רציתי לצאת לכנס, קיבלתי איזה צ'ופר כזה מהצבא, אז פשוט... עליתי לספרייה והוצאתי כל מיני ג'ורנלים והתחלתי לחפש איפה יש כנסים. אני לא חושבת שזה מה שאתה תעשה היום אם תרצה נגיד לנסוע לאיזה כנס. אז כן, כמובן אם אנחנו מסתכלים על פרקטיקות של פיתוח וזה אז בטח שזה ישתנה, אבל גם אם נסתכל רק על המסביב אז באמת משהו אחר לגמרי. כל עולם האופן סורס אולי רשמית היה איזה משהו כזה, אבל בטח לא כמו שאנחנו מכירים. והדבר הכי חשוב בעולם... עוד לא הומצא סטאק אוברפלואו. אני באתי להגיד,
1: את הלכת במקום זה לבאג אוברפלואו. משהו כזה, כן, כן.
2: לא היה סטאק אוברפלואו. איך בכלל הצלחנו לתכנת בלי... היינו צריכים אשכרה לחשוב, לבדוק, להמציא את הפתרונות. זו הייתה תקופה מאוד קשה, מאוד קשה. אני רואה שיחה
1: כזאת בעוד כזה 5 שנים. אתה קולט שלפני 15 שנה לא היה קו-פיילוט, ואנשים היו צריכים להיכנס לגוגל ולחפש באינטרנט? כן, לא
2: היה צ'אן GPT. לא ‫לחפש
1: בתשובת לשאלות.
0: טוב, אז אני אשאל עוד שאלה מעניינת, איך זה לדעת שיש מפתחים שחיים פחות זמן מהקוד שכתבת.
2: קודם כל, אני מאוד מקווה, אני גם יודעת שאין קוד שכתבתי, אם נגיד מתחתתי, אפילו אם הם צעירים, אפילו אם הם בני 17 או 18, נגיד ככה שהם מקצועיים, או 20, אז אין קוד שלי שהוא בן 20, אני מקווה שכמעט בשום מקום אין קוד שהוא בן 20. כן, אבל הרבה פעמים זה בהחלט נורא מצחיק. הנה הדבר הטוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. אחד, אולי בגלל גילי ואולי סתם מתוך איזושהי אהבה שלי לנושא, אני מאוד אוהבת להסתכל על ההיסטוריה של הדברים. אני חושבת שברגע שאתה מבין את ההיסטוריה, אז... ההחלטות מתבהרות לך, אז אתה פשוט מסתכל על זה בצורה יותר ברורה. והדבר השני, אני לא זוכרת. בסדר
0: גמור. יש עוד פרט מעניין אלייך. וזה שאת משחקת ברידג' מיזה גיל?
2: כן, זהו, אז אם אנחנו מדברים כבר על הגיל, אז ברידג' זה משחק של זקנים, ואמורים להתחיל לשחק אותו בגיל כשאתה יוצא לפנסיה, אבל אני התחלתי לשחק ברידג' הייתי, לימדו אותי את זה, לימדה אותי את זה המורה שלי בכיתה וזה אחד הדברים הכיפים, אני בזמנו הייתי הולכת למועדונים גם ומשחקת, היה לי שטפים.
0: אני אותו דבר בדיוק, אני כאילו התחלתי בכיתה ה' ברידש. די, אני לא
2: מאמינה. אנחנו ממליצים על זה לכולם, נכון? האמת
0: שכן, זה כיף, זה כיף, זה מעניין, גם, חוץ ממחשבה זה גם תקשורת, וכאילו זה לא פחות תקשורת מאשר חשיבה, וזה נורא מעניין.
2: אני מסכימה עם זה לגמרי, ובוא נגיד, מבחינתי זה מ... נותר הברידג' על, ה... על השח, זה הה... <גאלית> <תקשורת> כן. העניין הזה של, זה משחק שהוא בעצם מתבצע בזוג, והיחסים וכל האינטראקציה עם הבן זוג שלך, זה אחד הדברים הכי, הכי חשובים.
0: לגמרי. <housekeeping> Okay. לסמוך אחד על השני לגמרי.
2: בדיוק, הלסמוך אה, אה, הזה, זה היפה, כן. אני שמחה שמישהו מבין ה... כמה, כמה הדבר הזה משמעותי. <laughs>
0: חבר'ה, אם אתם רוצים משהו שהוא גם, ש... גם חשיבה וגם דורש יכולות אה, איש... בין אישיות או חברתיות, ברידג' זה המקום.
2: כן, <laughs> תלמדו, למדו את הילדים שלכם, זה המקום.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> ובמעבר <laughs> חד. <laughs> ובמעבר כן.
1: חד. למי הפרק הזה רלוונטי?
2: למי הפרק הזה רלוונטי? מפתחי <laughs> ווב. <laughs> 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 פשוט ככה, בוא נגיד, אנשים שעושים, האמת שגם מפתחי backend, אני ממליצה להם לשמוע, יכול להיות שיהיו שם כמה דברים מעניינים, אבל בעיקר מפתחי ווב, כאלה שרוצים quality, אנשים, כמובן, אנשים שאחראים על הטכנולוגיה בחברות שמפתחות מוצרי ווב. בואו תשמעו אם אתם לא מכירים, כי זה משהו ששווה להתנסות בו, ותכף נגיע למה זה.
1: יש להנהגה בזה קצת. Um, הוא אמר שאתה אמבסדור של, של פרויקט בעצם של פליירייט, אז אנחנו לפני שנכנסים בכלל לפליירייט, מה זה אומר להיות אמבסדור של פרויקט פתוח?
2: Um, תראו, אני <laughs> קודם כל לבשתי <laughs> מדים בשביל להגיע הנה, אני uh, קיבלתי איזה uh, חולצה של פליירייט, uh, uh, יש לי גם הודי של פליירייט, ואם נורא תרצו אז יש לי אפילו גרביים של פליירייט, <laughs> אבל חוץ <laughs> מהסוואג הזה שאתה מקבל מפליירייט מ- בעיקרון, להרבה כלים יש תוכנית כזאת של אמבסדורס, זה אנשים שהם פעילים בקהילה וזה הדרך של הכלי לקדם, להכיר, אנחנו למעשה התחלתי להיות חובבת פליירייט הרבה 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 לפני שהציעו לי להצטרף לתוך הקהילה הזאת של, של האמבסדורס. זהו, אין דרכון דיפלומטי, אין חניה חינם <laughs> לצערי הרב, אז זה פשוט משהו בשביל הכיף ואיזשהו טייטל כזה שאתה יכול להגיד, ויכול להיות שבגלל זה אנשים יזמינו אותך לפודקאסט ולשמוע <laughs> על פליירייט. <laughs> כן, אני רוצה להגיד, יש לי כן משהו אחד להגיד, שאנחנו היום נדמה לי עשרה או אחת עשר אמבסדורס, ולצערי הרב אני האישה היחידה. מכל הקבוצה הזאת, אז אני ממש אשמח לראות עוד uh, נשים uh, מגיעות לדבר הזה, כי זה כמובן דבר חשוב. אני גם הישראלית היחידה, אז uh, גם זה יהיה נחמד uh, לראות עוד ישראלים, אנשים שאוהבים את זה, תתחילו להיות פעילים בקהילה, יש סיכוי טוב שתתקרבו לשם.
1: אז פליירייט זה כלי שהוא יחסית מוכר. <אח> <אח>
2: <אח> אני שמחה שהיום אחרי שנתיים <אח> כן. אני מגיעה בזה כלי יחסית מוכר, כי אם היינו מדברים פה לפני שנה או שנה וחצי, אז מה זה? כי אף אחד לא שמע על זה, נכון?
1: זהו, לא, אמרת, אמרת שזה כביכול פרק שהוא פחות לבקלנד, אבל בתור מי שלא כותב פרונט, לא יודע להגדיר את התפקיד שלי בדיוק, אבל <קס> אני פשוט לא טוב בזה, מודה בזה. יצא לי לגעת לא בפליירייט, יש לנו תשתיות end-to-end בחברה, שהם רוצים פשוט על זה, אז זה מרגיש כאילו זה משהו שהוא כבר, מעבר לבוא נרים, בוא נחליף את סלניום או פפיטיר או וואטאבר עם איזשהו כלי שעושה אוטומציה, אלא משהו שהוא כבר השתלט בכלל על כל הסטנדרט במקומות מסוימים, נכון?
2: וואו, אני שמחה, קודם כל אני נורא שמחה לשמוע את זה. לפחות אצלנו
1: זה מרגיש ככה.
2: ומה אתם מריצים עם זה? אתם מריצים end-to-end.
0: מול
2: הפרונט, וגם קריאות API. וגם קריאות API.
0: חבר'ה, אתם צוללים עמוק מדי. רגע, מה זה פליירייט?
2: מה זה פליירייט? יפה. לא, אני חושבת שזה מאוד מתקשר למה שאני אדבר פה. בעצם פליירייט התחיל בתור browser automation. זאת אומרת, כמו שאמרת, ההחלפה לסלניום, ההחלפה לאולי קצת פפטיר, ושם uh, و- היה הכוח שלו והוא עשה את זה מצוין ותכף אולי ניגע על מה הדברים שהוא עשה כל כך טוב.
1: אני אעצור אותך ממש שנייה. כן. רק בשביל ככה ליישר קו עם כל המאזינים, browser automation, אני כותב קוד שמריץ לי בראוזר, לוחץ לי בכפתורים במקומי. Uh, אולי זה היה קצת done too much dummy down, אבל אני, אני מנסה ככה. אם, סטורי...
2: אם, עזרנו למישהו, uh, כן. אם עזרנו למישהו להבין זה, אז, אז, אז זה מצוין. Uh, ו- כאילו, ו, ומה שהם עשו בעצם, כבר לפני משהו כמו שנה, נדמה לי, לא סגורה על הם הוסיפו מעל זה גם טסט פריימורק. טסט פריימורק זה משהו שיודע להריץ את הטסטים שלך, כמו שאנחנו מכירים את ג'סט, למשל, את מוקה, או, או דברים אחרים, אבל בואו נגיד, אלו הם הפופולריים יותר, והיום אתה יכול גם לעשות, והיום אתה באמת... יכול להשתמש בפליירייט כדי להריץ בראוזר אוטומיישן, אתה לא חייב להשתמש בפליירייט טסט כדי להריץ בראוזר אוטומיישן, אתה יכול להשתמש בזה וגם לעשות דברים נוספים כמו קריאות APIs, זה, זה באמת חלק ממה שמופיע ובטח אם יש לך תשתית End to End אז זה מצוין, יש לו הרבה תכונות טובות, שהוא מהיר מאוד למשל בהפעלה של הבראוזר, שהוא ניגש זה נקרא Out of Process Control, ככה שהוא בעצם, הוא לא רץ בתוך הבראוזר כמו כלים אחרים, אלא הוא שולט על כל הפונקציות של הבראוזר מבחוץ, שזה אומר גם פונקציות כמו ה-Security אה, ה- למשל, אתה יכול mm-hmm. פשוט לשלוט על זה אה, מבחוץ, זה בצד של ה-Bowser Automation, גם בצד של ה-Test אתה יכול לראות שם דברים נהדרים, הוא יודע לערוץ פארלל, הוא יודע לעשות, לחלק אפילו את הטסטינג לחלקים שלך, ככה אתה יכול להריץ את זה ב-CI על כמה פרוססים נפרדים, הרבה דברים טובים. <laughs>
0: <laughs> אז אם כבר ככה הגענו קצת, קצת יותר פנימה לפליירייט ומה הוא, מה היכולות שלו, מה, מה, מה יותר ומה פחות, אני רוצה, אני שמעתי שבעצם, Okay, אוקיי, אני אגיד מראש, יש uh, uh, כלי שנקרא פאפטיר, um, שמממש, אני חושב, כמעט אחד לאחד את אותו API של פליירייט, um, ועושה גם כן בראוזר אוטומיישן ובראוזר טסטינג. אני שמעתי שהמהנדסים של פפטיר פשוט עזבו את פאפטיר, עברו לפליירייט uh, תחת מייקרוסופט, והחליטו שהם, uh, שהם מקימים את הפרויקט מחדש עם, עם טוויקים כאלה ואחרים.
2: Uh, כן, אז בעיקרון זה, זה נכון, uh, זה נכון ברובו. Uh, באמת uh, שמייקרוסופט החליטה להקים את הפרויקט הזה, אני לא חושבת שהם אלה שקמו, אני גם לא יודעת מה בדיוק הלך שם ואיזה סכומים נזרקו באוויר, אבל uh, בעיקרון מייקרוסופט לקחה uh, כמה מה, מה, מהאנשים המובילים בצוות של פפטיר, הם פיתחו את פפטיר בגוגל. Uh, בתור, זה באמת היה, פפטיר היה... סוג של מהפכה, בוא נגיד, בעולם הזה של הבראוזר, כי פתאום באמת יכולת לשלוט באותו מה שנקרא Out, out of Process Control על הבראוזרים, ואנשים השתמשו בזה, השתמשו בזה להרבה דברים, לא רק לטסטינג, השתמשו בזה לקרולינג, השתמשו בזה לפרודיוסינג, למשל אם אתה רוצה להפיק מה-HTML שלך PDF, אז mm-hmm. פשוט העלו פה פטיר, העלו את הדף שהם רצו, ועשו לזה print to pdf, וקיבלו דף pdf, והם באמת עשו עבודה נהדרת. איכשהו הם עברו למיקרוסופט, והם התחילו לפתח את פליירייט. זה מסביר למה ה-API הם מאוד מאוד דומים. אני חושבת שגם עכשיו, לאורך השנתיים ומשהו שהפרויקט הזה קורה, אז זה, זה הפך להיות מין מרוץ חימוש, נקרא לזה, אלה מוסיפים, אלה מוסיפים. אבל יש כן הבדל. וזה שבעוד פאפטיר היה בראוזר אוטומיישן נקי, פליירייט הוא עם דגש על טסטינג בראוזר אוטומיישן. וזה בא בכל מיני דברים מאוד סאטל, uh, מאוד עדינים נקרא לזה. אבל uh, uh, זה בא מתוך החשיבה שיש דברים שאנחנו צריכים לעשות. למשל, אחת הבעיות שכל מי שפיתח uh, uh, איזשהו טסטינג על browser automation, והיום כשיש לנו המון המון אנימציה בקוד, זה ללכת לרוץ אחרי ה... Uh, אתה רוצה ללחוץ על כפתור, אבל בעצם הכפתור מגיע ככה, או שיש לו איזה שהם אפקטים, או לא יודעת מה, או מסתובב, ואתה מנסה ללחוץ עליו, אבל בעצם הוא עוד לא התיישר כי זה בראוזר, וזה וה, אוטומציה, והיא נורא... נורא מהירה, אז הם למשל כן יודעים לחכות בילטין, יש להם את האוטו-וייטינג, ה- מה שנקרא, בואו נחכה שהוא יהיה אנייבל, בואו נחכה שהוא יהיה סטייבל, ורק אז אנחנו נפעיל את הלחיצה. ובעולם הזה של טסטינג, הבעיה הזאת של המהירות גרמה להמון המון המון פלייקינס, ואני יודעת את זה מידע אישי, אנחנו עבדנו לפני זה עם WebDriver IOS, שכאילו הפעיל סלניום, ואנחנו פשוט היינו צריכים לכתוב פונקציות שיעשו בדיוק את הדבר הזה. רגע, תחכה, ת, אתה לא לוחץ עדיין, אתה מחכה, זה שנייה שאולי תיגמר, נקווה שעד אז תיגמר האנימציה, ורק אז תלחץ, תלחץ, ופשוט הם באו ופתרו את כל הדבר הזה. אז כן, מקסים. אני
1: מרגיש את הבעיות האלה מקרוב, כל מה שאת סופרת, אם זה שזה פלייקי
2: ושזה... לגמרי, פלייקינס ב-end to end טסטינג זה באמת אחת הצרות, זה לא נעלם לגמרי, אבל אני יודעת על בשרי, ובאמת, ומזה שאני שומעת בקהילה ומדברת עם אנשים, זה ירד בכמות דרסטית.
0: אז בעצם את אומרת שההבדל המרכזי בין פליירת לפפטיר? זה שפליירייט שמים את הדגש על, ה, על הטסטינג, ופפטיר פחות, יותר browser automation.
2: יותר באמת לדברים כמו crawling, uh, production, שאפשר לעשות את זה גם בפפטיר, אבל עוד פעם, זה uh, החשיבה של לפני שנתיים, היא לא בהכרח מה שהיום, כי עוד פעם, הדברים האלה מתקדמים, אלה רואים את אלה, רגע, למה שנשאיר להם את זה, אז בואו נכתוב גם את ה... את הקטע הזה אצלנו, אז... אבל, אבל זה, זה לפחות היה המיינדסט שאיתו אפשר להגיד שהם התחילו את, ה, את, ה, את, את, את פליירייט.
0: ויש דברים שהיית אומרת שהיום יש בפליירייט ואין בפרטים, או להפך?
2: לא עשיתי את זה. אם כן, זה, 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 זה ממש בפרטים הקטנים, אם יש איזה משהו שאתה צריך, לא, לא עשיתי את הדיפ דייב הזה, גם, אני גם... Um, באמת, בגלל שפליירייט מיצבו את עצמו בתור uh, תושא של טסטינג, אז אני לא יודעת כמה אתה תראה את הכתבות האלה של פליירייט ורסס פפטירו, which one is better. Mm-hmm. אתה כן תראה פליירייט ורסס סייפרס, which one is better, אבל לא... Uh... אז בואו ניכנס לשם, play versus
0: Cypress, which, which one is better, כן, אבל אולי אז... לא נתחיל קודם, 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 זה Cypress.
2: אוקיי, אז uh, באמת, אם אנחנו בעולם הזה של ה-browser automation, אז, אה, uh, יש, uh, אפשר להגיד, uh, uh, יש עוד כל מיני מעטפות, אבל בגדול יש שלושה כלים מובילים, Selenium, שכולנו, uh, שמענו באיזשהו שלב, הכרנו ונכווינו אפילו, הייתי יכולה להגיד. אין מישהו שעבד עם סלניום ולא יצא עם מצולק בכל גופו. סייפרס שבאמת הביאו גישה רעננה כבר לפני סדר גודל של שש שנים, אז יש להם פה את אפקט הראשוניות. והיום פליירייט בסיפור הזה, יש עוד כל מיני כלים שהם... במידה רבה סוג של מעטפות מעל סלניומים, uh, uh, לפעמים uh, מעל דברים אחרים, אבל זה הבראוזר אוטומיישן ה-core. סייפרס, שוב, חלק מהדברים שאמרתי שהגיעו לתוך פליירייט, uh, לפחות בהתחלה, זה קונספטים שכבר uh, התחילו אותם בסייפרס בתור כלי טסטינג. למשל, האוטו-וייטינג, באמת דבר ש... שהגיע מתוך סייפרס, uh, uh, וזה, וזה היה מאוד חזק. אז, אני רק לא הבנתי, מה זה,
0: האם <laughs> סייפרס הוא, הוא משתמש, ב... קודם כל, סייפרס זה פשוט עוד, מה זה עוד, כלי אוטומציה, <coughs> שבמצעותו אני יכול לעשות טסטינג <testing> <testing> על בראוזר?
2: נכון, אבל לגמרי, ושוב פעם, הרבה רספקט לכלי הזה. ומה שפשוט, אבל פל... סייפרס לעומת פליירייט, אין לו את ה out of, out of process control. הוא למעשה, הכלי למעשה רץ בתוך הבראוזר. ובמובן הזה, זו עבודה מאוד מאוד שונה. יש לו מעטפת, ש... יש לו מעין, בואו בוא נדמיין את זה ככה, בואו נדמיין איזושהי מעטפת כזאת של הבראוזר, שבתוכה רץ קוד, שגם מריץ לך טסטים. וזה בא עם אחד הדברים שאנשים מאוד אוהבים, ובצדק, על סייפרס, שזה ממש... יש להם מין, איך קוראים לזה? דיבאגר? דיבאגר, מין מרכז שליטה כזה, שבו הם יכולים להריץ את הטסט, ללכת אחורה, ללכת קדימה, ו- ואנשים עפים על זה, שוב, גם, וגם בגלל עניין הוותק, יש לזה קהילה מאוד גדולה, ואנשים מאוד מאוד אוהבים את סייפרס, ובצדק, אני חייבת להגיד, הוא באמת... שינה את המשחק, אם נשווה את זה למה שהיה עם סלניום לפני כן. אבל הנושא הזה של לרוץ בתוך הבראוזר, כמו כל דבר, it comes with the cost. והcost הוא שלכל דבר שאתה רוצה להרחיב את Cypress, אתה צריך לכתוב פלאגין למשל, אתה לא יכול להריץ כאילו multiple processes, החבר'ה המצוינים של פליירייט באו וממש לקחו את הטוב מכל הצדדים, בואו נעשה את זה כמו פפטיר עם Out of Process, בואו ניקח את הדברים הטובים שיש בסייפרס והלכו וחיברו. על סלניום אין לי הרבה מה להגיד אם אנחנו רוצים לדבר, שוב פעם, זה כלי שקיים. לדעתי כבר קרוב, זה משהו כמו 18 שנה, הם כן משפרים, הם כן עוברים מ-API, מגרסה 2 לגרסה 3, הוא אף פעם אגב לא היה אופישל, אני חושבת שיש, באמת? כן, הסטנדרט מעולם לא היה אופישל, יש איזה סרטון מלפני הרבה שנים. של uh, היוצר של סלניום, uh, סיימון סטיוארט, שהוא עומד באיזה כנס, סלניום קונפ או משהו כזה, ומבטיח שבכריסמס הסטנדרט יהיה רשמי, הוא רק שכח להגיד באיזה כריסמס. <laughs> 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 ולכן אנחנו עדיין מחכים לדבר הזה. הוא, 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 הוא נהיה די יציב, אבל אף פעם לא, לא נהיה... Web 3C Standard Compliance או משהו כזה, אני מקווה שאני לא טועה אם כן אנשים יכתבו שזה, מה פתאום ב-2019 הוא נהיה, זה יכול להיות.
1: להגנתו, אבל עצם זה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
2: תשמע, בהחלט, דיברנו על הקטע הזה שאני אוהבת את ההיסטוריה, אז אני... אני חושבת שבסופו של דבר אי אפשר היה לבנות את החדש אם, אם לא היה קיים את המסד שעליו צריך להקים את השכבות הבאות, אז בהחלט. זה גם לא חוכמה להסתכל היום על כלי כמו סלניום, עם מה שקרה לבראוזר, ולהגיד, סלניום, אתם לא רציניים. זה בערך כמו, אתה יודע, לקחת איזה... קול של
0: לפני 19 שנה, ולהגיד... כן,
2: או שזה להסתכל על T-Ford, ולהגיד, יש לנו טסלה, מה זה T-Ford. כאילו, בסדר, זה מה שהיה לפני 100 שנה, וזה היה פסגת הטכנולוגיה. ואנחנו, וזה מה ש... ולא הייתה טסלה היום, אם לא היינו נמצאים במקום הראשוני הזה. אז יש לי המון המון כבוד של, לכל הדברים שהתרחשו כל השנים.
0: מדהים. זה, זה כיף לשמוע את זה מהפריזמה הזאת, כן, מה, מההסתכלות של, לאורך ההיסטוריה, ממש ככה.
2: כן, אתה יודע, אני גם בשנים האלה, ואני נמצאת בכמה קבוצות פייסבוק וזה, אז הרבה פעמים אני רואה את כל ה... היום אומרים פגים, נכון? את כל הפגים האלה. אה, מהסרטונים שלהם, משהו. אז אני רואה את כל הפגים האלה מגיעים ואומרים, מה זה מה שהיה, ו-Angular.js, איזה פח. אז כאילו, חבר'ה, לא היה לכם היום את Solly.js, אם לא היה את הפח הזה במרכאות שנקרא Angular.
1: כן,
2: אומרים את זה על ג'נקינס כל הזמן. כן, אני...
1: אם קוברנטיס לא היו עושים עבודה גרועה, החברה שלכם, דוטרי, לא הייתה קיימת, יפה, יפה. נכון?
2: לא, אבל אם לא היו עושים בכלל עבודה בקוברנטיס, אז מה היה? נכון,
1: הפוך, סליחה, אם לא היו עושים בכלל לא היה קוברנטיס, אז לא היה דוטרי ולא היה מלא חברות שקמו סביב זה.
2: זה לגמרי, ואנחנו משפרים, זה המצב של, ככה קורית התקדמות טכנולוגית.
0: עברנו על כל מיני... כלים מעניינים שיכולים להיות רלוונטיים לבראוזר טסטינג ול... ול-E2E וכולי וכולי <אב> אבל אני חייב לספר לך, או לכם בעצם, שבכל פעם שאני הייתי צריך לעשות E2E או ש... שזה היה פלייקי כמו שאמרתם או שזה, ו... ובאותה מידה גם היה צריך המון המון עבודה על הקמת התשתית, תחזוקת הקוד וכולי וכולי או שהחליטו שזה כבר too much, ובכלל לא עושים את זה. אז השאלה, השאלה של אילה החלטה לי, זה אם יש לך uh, המלצה לאיזה כזה, הערכה למתחיל כזה, או, או בכלל, איך, uh, איך מתחילים הדבר הזה, כדי שלא יהיה כל כך נוראי וקשוח.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל בואו בוא נתיישר על הטרמינולוגיה הזאת של E to E. כי מה שיפה זה E to E זה קצה לקצה, וכל אחד שם... כל קצה איפה שהוא רוצה. <laughs> אז זה, זה הדבר הראשון, וזה אחד הדברים שאני עכשיו קצת מנסה לדבר ולהגיע להסכמות. מבחינתי, קצה לקצה זה במערכת סטנדרטית שיש לך, שהיא מערכת ווב עם איזשהו שרת, לא משנה במה הוא כתוב, ודאטאבייס מאחורה, שזה כאילו איזשהו, אתה יודע, קליינט סרבר כזה רגיל. קצה אחד הוא כמובן הבראוזר והקצה השני הוא הדאטאביס, זה קצה לקצה. כי הרבה פעמים אנחנו, ו- וטסט בעצם איזשהו טסט של פלו, שהוא מחכה את מה שהמשתמש שלך היה עושה. כלומר, אם יש לך איזה אתר e-commerce, זה מהרגע שהוא שם מוצר, ב... מחפש את המוצר שהוא צריך, שם אותו בעגלה, הולך ולצורך העניין משלם. האם התשלום צריך להיות חלק מזה, כלומר הסליקה, לא יודעת, זה כבר אה, כל מיני אה, דקויות קטנות, אבל לפחות flow כזה של מה שאת, שהמשתמש שלך הולך לעשות. אה, כי הרבה פעמים אני שומעת, אנחנו עושים end-to-end, אבל בעצם אנחנו לא עובדים עם הדאטאבייס, אלא אנחנו עושים מוק ל-APIs. אז זה יפה וזה טסטים עם, עם לא מעט value, אני חייבת להגיד, אבל זה לא, זה לא end-to-end כמו שאני מתייחסת אליו. ואחת הסיבות שלא עושים את זה, זה באמת כי, כי זה לא טריוויאלי. ואחת הבעיות הגדולות בסיפור הזה, זה איך לנהל את הדאטה. כי יש לך דאטאבייס, דאטאבייס זה אה, מה שנקרא סייד אפקט, וזה אמיתי, זאת אומרת, הדאטאבייס נכון, נכון. הוא סייד אפקט, וזה אומר שאתה מריץ עכשיו טסט, ובסופו... סביר להניח שהשתנה משהו בדאטאבייס. Mm-hmm. ועכשיו, אם אתה רוצה לחזור לנקודת ההתחלה ולהריץ את זה עוד פעם, אתה צריך שם לעשות איזה שהם אה, שינויים. ו, אה, וזה קשה, אבל אני לא אגיד איך בדיוק, כי יש כל מיני שיטות לעשות את זה. יש כאלה שיגידו, בואו, אתה יכול לעשות דאטאבייס מקומי, אתה יכול לעשות rollback, אה, אה, אתה יכול להעתיק דאטאבייס אפס. את, הנקודה שלי היא, כשאתה הולך לתכנן end-to-end test, כדי שזה לא יתפוצץ לך בפרצוף בלי כוונה, זה לך, תבין את הבע... הבעייתיות הזאת ותתכנן. אם אתה הולך להריץ טסטים במקביל, שזה אחד הדברים הנדרשים, כי אם יש לך כמות די גדולה של טסטים ו... והם צריכים כולם לרוץ, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה לא יכול למחוק את הדאטאבייס אחרי כל טסט, כי אז הטסט השני שרץ במקביל, מה יקרה לו? אתה גם לא יכול להוסיף דאטה לתוך הדאטאבייס בלי שליטה. כי בטסט הבא, אם ציפית לראות שני יוזרים, פתאום יהיו לך שלושה. והנקודה השלישית זה, אוקיי, ומה קורה אם הטסט שלך נכשל? זאת אומרת, אפילו אם תכננת בסוף למחוק את היוזר, הרצת את הטסט, הוא נכשל באמצע ולא הגעת לשלב הבחיקה. אז עוד פעם אתה כבר מגיע לטסט הבא. אז יש איזה דברים, בעיקרון הפתרונות הם סוג של איך אני עושה סגרגציה, איך אני מוודא שכל טסט מסתכל על עצמו ותו ו- 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 אז זה דבר, אז זה מבחינתי התחלה אחת. הדבר השני זה בוא תתכנן מה הסנאריואים. הכלל אצבע שלי בדבר הזה הוא ב-end-to-end test, שבאמת עובדים ככה מהבראוזר ועד, ועד הדאטאבייס. תעשה בעיקר happy scenarios, סנאריואים עיקריים שהמשתמש שלך הולך לעבור. ו- וסצנאריונים uh, uh, שמחים יחסית, כלומר, אם אתה רוצה לבדוק עכשיו שאסור uh, להזין שבע, ב- ב- uh, אסור להזין A בשדה שהוא מקבל מספרים, ת- זה לא צריך לקרות בתוך ה-end to end טסט, יש כמה וכמה טסטים לפני כן שהם אלה שצריכים לטפל בנושא הזה, unit test, integration, איפשהו בכל ה... Eh, מישמש הזה, שגם שם, דרך אגב, הוא לא נורא ברור, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. Eh, זהו, אז זו זה ההתחלה שלי על הדבר הזה, באמת, בוא תתכנן מה, מה אתה הולך לעשות בכל eh, נושא הטסטים. אתה, דרך אגב, <laughs> אני, לא דיבר, דיברנו על ההיסטוריה שלי, לא אמרתי אני, שגם הייתי בממרם, ובממרם היה לנו כתובת ענקית על הקיר. של הבניין, שזה היה סוף מעשה במחשבה תחילה, כשהמחשבה הוציאו משם, הבליטו את האותיות של מחשב, <אח> כאילו, אז אני חושבת שזה איכשהו עדיין המוטו שלי, סוף מעשה במחשבה תחילה, תגיע לזה, תתכנן את מה שאתה צריך.
0: אוקיי, אז זה דווקא אני חייב להגיד לך, מה שאת אמרת לי עכשיו, תתכנן את מה שצריך וכולי וכולי, זה עוד יותר מרחיק אותי מלהתחיל לכתוב את הטסט. הבנתי אותך. באמת, כאילו תחשבי על זה רגע. אני אומר לעצמי, אני רוצה להוציא, זה לא משנה אם אני צוות קטן בתוך חברה גדולה, או שאני חברה קטנה שרוצה עכשיו להביא value כמה מהר. איך אני עושה את הדבר הזה? תוך כדי המחשבה, המחשבה תחילה וכל זה. או שזה לא אפשרי, חי... ואם מישהו רוצה עכשיו להקים תשתית של browser testing וso called E2E, הוא חייב, הוא חייב, חייב לעשות את זה עם, עם תשתית ראויה ולהשקיע בזה את הזמן הראוי.
2: אני חושבת שאם לא תשקיע בזה, אז הסיכוי שאתה תוציא מזה value הוא מאוד מאוד קטן. אנחנו מדברים עכשיו, דרך אגב, בלי קשר לכלי, לא משנה אם זה פליירייט או סייפרס או סלניום וכן הלאה. לא עלינו. לא עלינו, בדיוק, זאת המילה. אתה, אתה כן צריך, כי אחרת אתה תמצא את עצמך, הבעיה שלנו תמיד עם טסטים זה כמה זמן אני משקיע כשזה באמת באגים וכמה זמן <אז> אני משקיע על המסביב. ואנשים הרבה פעמים, אם אתה רוצה תקפוץ לזה, אבל אז אתה תגלה שאתה מתחזק את הטסטים ולא בודק את הקוד שלך. ושם <אז> תהיה לך בעיה, אז אין בעיה, תעשה שלושה טסטים, תעשה ארבעה טסטים. אבל ת, תדאג שהם יהיו משמעותיים, ואם הזמן תגדל, דרך אגב, זאת הצורה שאנחנו אה, במידה רבה עבדנו אה, ביוביק, זה היה כל הזמן גדילה אורגנית כזאת של התחלנו עם נורא קטן, ואז עוד טסטים ועוד טסטים, כמובן ב- אה, יחד עם זה שהפונקציונליות במערכת אה, גדלה. אבל כן, אם אתה תגיד, לא, לא, בסדר, אני אעבוד מול, אה, מול דאטאבייס של סטייג'ינג, אה, או מה שזה לא יהיה עוד דב, או משהו כזה, ולא תהיה לי שם שום בעיה. שבוע עד שזה הולך להתפוצץ לך בפנים, גג, גג, ככה. אני רוצה
1: לענות לך גם.
2: אוקיי. אתה
1: התחלת בהתחלה עם זה שזה, אתה לא רואה צורך בזה, נכון? אתה לא רואה צורך, ממה שטלי אמרה. לא, זה לא
0: משנה.
1: המשפט שאמרת זה, לא זוכר בדיוק מה המשפט שאמרת, זה מוקלט? שלמה לגיד לך לעשות טסטים, שאם אתה צריך להתאמץ כל כך, ואם סוף מעשה מחשבה תחילה וכאלה, ואם אתה חברה קטנה וזה לא מספיק חשוב וכאלה, נכון?
2: הוא אמר שזה מרחיק אותו. מרחיק אותו,
1: נכון. אני חושב שהבטם ליין זה שזה לא כואב לך מספיק. זה לא כואב מספיק בשביל לטפל בזה, ואם זה לא כואב מספיק לטפל בזה, אתה לא מטפל בזה, זה בסדר. אבל אם בשלב מסוים יקרה משהו שיגרום לך עכשיו לעצור הכל ולהגיד, הלו, עכשיו אם יש באג או אם יש כאילו, יכול לקרות אירוע מספיק חמור, שיגרום לעיבוד של לקוח אסטרטגי, או יכול לגרום למשהו שלא יודע, בגללו לא נגייס ראונד, נגייס ראונד דבר או יכול, משהו כל כזה. אבל כל דבר יכול, כל לא, דבר יכול לגרום. לא, לא בדיוק, אני אתן לך שתי דוגמאות, אוקיי? אתה מגן על הדאטה שלך מפריצות. הכי הכי בסיסי, אתה לא משחרר את הסיסמה שלך של הדאטה החוצה, של הדאטה של פרודקשן, נכון? נכון. דבר ראשון שאתה עושה כשאתה מקים את החברה, למה? כי דבר כזה הוא disaster לכל חברה בערך. למי שישיג לך גישה לדאטאבייס, best case, כן? כאילו, best case הוא יספר לך ואתה תסגור את זה, אבל best case של בן אדם רע, כן? הוא יגנוב לך משם קצת מידע, עניינים וזה, ותסגרו את זה ביניכם. אבל וורסט קייס זה גם יתפרסם החוצה, ואז אף לקוח לא ירצה לעבוד איתך, כי אתה לא יודע לשמור על הנתונים שלך, נכון? ועל החברה. קח יוז קייס, שהוא גם כן חשוב אולי לחברות גדולות, פחות חשוב לחברות קטנות, אני לא אחסום את כל הסרוויסים שלי מגישה מבחוץ, להתקפה של דידוס, כי מי זה מעניין עכשיו, נכון? זאת אומרת, אני חברה קטנה, אף אחד לא צריך אותי. ואם אז אני אטפל בזה, ו- כי פתאום הסרוויסים שלי יהיו למטה ל-20
0: דקות, לא נראה לי כזה קריטי. אז תאמר בגדול, כשזה כואב מספיק, עושים את זה. כן,
2: זה, זה תמיד נכון, זה כן. אתה, צריך, אתה, אתה צריך את הכאב. הכאב, כמובן, דרך אגב, יכול להגיע באיזושהי צורה אחרת, זאת אומרת, שוב, זה לא יהיה בהכרח בחברה קטנה ב-day one, אני לא מאמינה ששם זה יקרה, אבל אתה תתחיל, ואז מול גרסה אתה תראה שיש לך הרבה באגים, ואז אתה תביא את ה... אולי תביא QA ידני, כי זה הרבה יותר קל וזה פחות טריינינג, ואז אתה תביא את הראשון והוא יעשה ויהיה סבבה, ובאמת זה לא יעכב אותך הרבה, אבל אז המוצר קצת יגדל, ואז תביא את ה-QA השני ואת ה-QA השלישי, <laughs> ואז כבר תתחיל לחשוב, רגע, ואז, ו- ו- וכל סייקל של ריליס מתחיל לגדול, כי זה לוקח הרבה יותר זמן. ושם זה בדרך כלל יתחיל להציג, כן.
1: עכשיו, בורד שלך מתמלא בטסקים של תיקון של באגים, שאיתו היה יכול לתפוס. אז אתה מגלה שזה יותר value מאשר...
2: זה נכון על כל סוגי הטסטים, אתה גם אולי לא תכתוב יוני טסט ביום הראשון, עד שאתה תגלה שאופס, שברתי את הכל וזה בסדר. זה, זה תמיד באלאנס בין הדברים האלה.
0: טוב, אנחנו לקראת סוף הפרק. אני, דבר אחרון שהייתי רוצה לשאול לפני שאנחנו נסיים, זה בתכלס, מה האינטרס של מייקרוסופט להקים פרויקט כמו פליירייט, בטח אחרי פאפטיר וכולי.
2: זאת שאלה מצוינת שאפשר לשאול את זה בעיקרון על כל כלי האופן ה- שלהם, מה היה המטרה שלהם. של uh, vscode, תפסו לך את הדסקטופ של, ה... של כל המפתחים בעולם, פחות או יותר, חוץ מאיזה כמה. אז, um, התשובה היא, דרך אגב, שאני לא יודעת. אני מניחה שבאיזשהו שלב הם uh, ילכו ויעשו בא... בדרך כזו או אחרת מונטיזציה לסיפור הזה. אני לא יודעת איך תגיע המונטיזציה הזאת, um, אבל אנחנו... יש תפיסה אחת שבאמת שמעתי אותה לפני כמה זמן, שבאה ואומרת, המפתחים זה כורע הזהב של העידן המודרני, וכמה שתחזיק אותם יותר באקו-סיסטם שלך, כנראה שבסוף יצא שם איזשהו זהב, בגלל זה אנחנו רואים את זה במייקרוסופט באמת עם vscode, uh, co-pilot שלא לדבר, TypeScript, ביג זה כבר עשר שנים, אבל בהחלט, uh, ו-play הוא מן הסתם חלק מתוך התפיסת uh, open source הזאת שיש ל... גיט, הרכישה של גיטהאב, כן. משהו כזה קטן, אתה יודע, קטנה, <laughs> 15 <laughs> מיליארד, <laughs> מה, מה זה בינינו? אז אני מניחה שהם רוצים, ו-NPM אחר כך, אני מניחה שהם רוצים באמת להכניס את כל ה-Developer אצלהם. Uh, מתוך הנחה שמתישהו זה יראה כסף, הנה אפילו על קו-פיילוט התחילו <laughs> לגבות לנו כסף, <laughs> ואומנם uh, בסדר, 100 דולר בשנה, אבל בואו תכפיל את זה, וכך וכך uh, מפתחים, ובאיזשהו שלב אולי מייקרוסופט uh, יחליטו uh, להעלות קצת את המחיר, או כל מיני, uh, 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 היום, היום מרי קו-פיילוט הוא, לא, uh, uh, הוא לא בתשלום ארגונים. זאת אומרת, אתה היום, בשביל לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה על הגית אביוזר. לא, לא, אתה, לא, 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 זה פר מפתח, mm-hmm. אבל היום, בשביל לרכוש את זה, אתה חייב לרכוש את זה על הגית אביוזר נאים שלך. עכשיו, הגית אביוזר נאים שלך, הוא אסט שלך פרטי, לא של החברה שלך. כלומר, לי יש את הגית אביוזר נאים שלי, טלי בי, למי ששאל, <laughs> זה משהו שלי, ואז החברה שאני עובדת בה יכולה אה, לצרף. אותי לתוך הארגון, אני כמובן יכולה להקים עוד יוזר ניימס, אבל אם אני רוצה, ובאמת אני ראיתי את זה, אם אני רציתי קור פיילוט, אני הייתי צריכה על היוזר ניימס שלי ללכת ולרכוש את זה, אחר כך הסכם ביני לבין החברה, אם היא עושה לי reimburse לזה או לא, זה כבר... באמת, כל חברה ואיפה היא תופסת, אבל זה אסט שלך. מאוד יכול להיות שבאיזשהו שלב הם יגיעו עם איזשהו לייסנס ארגוני שלא יעלה 100 דולר בשנה, אלא... אני חושב
1: שהם כבר עשו את זה. יכול להיות,
2: אני... באוגוסט נדמה לי הם התחילו עם ה... זה חצי שנה מאז שהם התחילו עם התשלום. אז זה מה שהיה בזמנו, מכיוון שאני איפשהו עוד על השנה הזה, אז לא הלכתי והתלמקתי, אבל בהחלט יכול להיות. ובהחלט יכול להיות שהם יתחילו לעשות את זה, או שאתה יודע, את, את ה-co-pailוט הם ייתנו לך בחינם, אבל אתה תצטרך לשלם בשביל שהקוד שלך לא יצא החוצה, אני יודע שהיום הוא לא יוצא, אבל כל מיני דברים, בסופו של דבר אפשר מארגונים להוציא לא מעט כסף. ואני
0: רק אומר ש co למי שתורם לאופן סורס.
2: אני... נכון. אני
0: משתמש בו חינם, הוא משתמש בו חינם. וואלה. כן, כן. אני
2: תורמת לאופן סורס, אז למה אני, אז אני צריכה לבדוק את זה. אמורה להיות
1: מסוגלת לקבל קופלות בחינם.
2: אוקיי, שווה לבדוק את זה. טוב, אז אנחנו ממש... האמת היא, האמת, אם פה הזכרנו את הנושא הזה של אופן סורס, ואנחנו בקטע של פליירייט, אז... אחד הפרויקטים שיש לי היום ב-open source, כי אנחנו בכל זאת פה בקוד פתוח, זה אינטגרציה של קיוקומבר עם פליירייט, עשיתי איזשהו סטארט-אפ ריפו, uh, uh, שמאפשר לאנשים בעצם שרוצים לחבר את קיוקומבר, כמה מילים, קיוקומבר זה uh, uh, כלי שיודע לעשות BDD, Business Driven Development או Design של טסטים. אה, ah, זה, זה לא באג דריוון דבלופן? באג דריוון דבלופן, אובייסלי. כן, שזה בעצם, שאתה, שאת, במקום לכתוב פונקציות בטסטים שלך, אתה פשוט כותב משפטים שהם קריאים באנגלית, כמו user logs into the system, זה בערך המשפט הראשון שאתה כותב <laughs> בדבר הזה, זה ה-yellow world, ו, ומאחורי הקלעים, זה, זה לוקח, מפענח את זה ומריץ מדהים. את הבראוזר אוטומאצ'ן. אני יכולה להגיד שבעצם אם שאתם, אנחנו כזה, אני עושה עכשיו ראפ-אפ להכל, אבל אחת הסיבות, אני מניחה שאני אמבסדור, זה בגלל הדבר הזה, כי המון אנשים רוצים את ה-BDD הזה, והיום אני כבר רואה ב של פליירייט, שפשוט אנשים שואלים, איך אני מחבר קיוקומבר, ואנשים כבר עושים להם פייסט לריפוזיטורי שלי, אני מניחה שאם תנסה לגגל קיוקומבר פליירייט, אני... מנחשת שאני אהיה איפשהו בין השלוש תוצאות הראשונות, או, או, או משהו כזה. כן, אז זה חביב מיאת. כזה.
0: טוב, טוב, ואנחנו גם נשים את הלינק בפרק. נשים, ה... נשים כן, לינק לגוגל אבל... שיחפשו. אבל... בדיוק,
2: <coughs> זהו, תעשה <coughs> להם את ה-LGTM, כן, uh, LG... let me google that for you, <coughs> אני <coughs> יודעת, כן.
0: מה? טוב, אז אנחנו לקראת סוף הפרק, <coughs> וזה הזמן לעבור לפינת. <coughs> אוקיי, okay, זה היה
1: ניסיון. <laughs> 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 זה היה ניסיון. מעניין. <laughs> 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 זה לא עבד, <laughs> רציתי להשתמש בתוכנה שמייצרת סאונד, ו- AI כזה. כתבתי לו להגיד, a recommended open source tool with טלי ברק. והוא שר את זה כמו אופרה כזה מכוערת, אבל אני אתנסה עם זה ואני אשתפר לפעם הבאה.
0: בסדר גמור.
1: אבל אני אנצל את הפתיח הזה. פוורותי זה לא היה.
2: מה? פוורותי זה לא היה.
1: כן. אז אני אנצל את זה בשביל לעבור אלייך, טלי. טוב.
2: טוב, אני מודה שזאת אחת השאלות היותר קשות שאתגרתם אותי היום. כל השאר היה ממש קל וכיף. אני... אני לא אמליץ על איזשהו כלי אחד, אני חושבת אבל, ושוב פעם, כאן נכנס המבט ההיסטורי, אני חושבת שעדיין קורים פה דברים נורא נחמדים ונורא מעניינים בעולם ה-Front End אנחנו עברנו עכשיו מפרימורקים שהם Client oriented, כמו Angular, View, React, לכאלה שהם עובדים גם בסרבר וגם בקליינט. יש היום את סוולט ואת סוליד. ואת, שיש להם גם את הצד הסרברי, ודברים ממש מעניינים על כאילו סרבר סייד כמו רימיקס וקוויק, שנראה כמו משהו שמשנה את חוקי המשחק. אגב, ה-Quick, חלק מהצוות שכותבת, זה חוץ ממישקו שהוא מאנגולה, שזה אולי הרבה אנשים יודעים, יש שם עוד שני אנשי צוות שהם פיתחו את הכלי שאנחנו משתמשים בו, שזה Stensil.js, שזה בעצם פריימוג שאתה כותב ב-JSx, כמו React, ואתה מקבל Web Component בזמן ה-build, זאת אומרת שזה גם כן כלי מאוד, מאוד נחמד. למה את
0: Web Component?
2: Web Component אמיתיים, native של הבראוזר. כלומר, בראוזר היום, היום Component זה כבר לא רק בכלים שכותבים, היום Component זה גם ב, בתוך הבראוזר עצמו, mm-hmm. יש את זה natively, אנחנו יכולים לעשות את זה עוד uh, פרק שלם, <laughs> כאילו, תזמינו, אני באה, אני יכולה לדבר על uh, Web Components בכיף. Um, אז uh, הם עושים, זה כבר כלי שהוא קיים כמה זמן, והצוות, uh, הקורטים uh, שלו, במסגרת הקורטים uh, שעוברים ממקום למקום, אז uh, הוא עבר ל- לקטע הזה של קוויק, וזה uh, מצחיק, אני שאני מסתכלת על מה שקורה בקוויק, שכמובן יש שם רעיונות נהדרים ומאוד ו- 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 מאוד מתקדמים. אבל אני ממש רואה את טביעת uh, האצבע של החבר'ה, בגלל שאני מכירה כל כך טוב את, את סטנסיל ולאורך השנים, אני רואה ממש את טביעת האצבע של uh, החבר'ה שם ב- ב- בדרך שהם עושים דברים. אז, אז uh, לפני כמה שנים דיברנו על ה-JavaScript fatigue, שכולם כבר התעייפו, ואוי, למה צריך עוד framework? אני מוצאת את זה מאוד מלהיב. שכל הזמן, שוב פעם, innovation ודברים חדשים, ואנשים לא מפסיקים לחשוב ולהתקדם, וכן, זה חלק מהכיף של האופן סורס.
0: אז באמת נכנסת פה איזה חמישה כלים. משהו כזה, כן, כן. טוב, אנחנו נשתדל לשים את כולם בפרק. מדהים.
1: אחלה, טלי, תודה שבאת.
2: היה לי ממש כיף, אבל באמת. איזה
0: כיף, גם לנו, היה לי ממש מעניין וכיף, וכיף שבסוף עשינו את זה.
2: כן, בהחלט. לא היה
0: שאלה, זה פשוט... השאלה הייתה שאלה של זמן, כן.
1: יופי, יאללה, תודה רבה. אישה, היית רוצה להזכיר לכולם לקבוצת דיון. חבר'ה,
0: אנחנו נשמח לשמוע אתכם בפייסבוק, בלינקדאין אנחנו גם זמינים שם. לאחרונה, לאחרונה גם בפוסטים האחרונים גם יש קצת יותר טראפיק ושאלות על הפרקים וזה נורא כיף, זה נורא כיף גם לחלוק ריסורסים בתוך הקהילה, אנחנו נשמח לשמוע אתכם גם בפייסבוק, גם בנינקדאין, נשים לינקים בפרק וזה הכל. תודה רבה. <תודה>